tardes y bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 29 de abril del año 2022. Por supuesto, les estamos saludando desde su radio comunitaria, Radio 13R, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org.au. Y como es tradición, queremos reconocer a la gente Gurungeri de la Nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos con mucho entusiasmo, por aquí les saluda Vicky. Y María Teresa. Por supuesto, bienvenida María Teresa. Gracias. La lluvia te trajo por acá, ¿Cierto? Sí, así es. Bueno, estamos contentísimas porque las cosas se van moviendo, ¿cierto? Eh, ya no tenemos tantas restricciones, no tenemos policías en las puertas de los locales donde vamos a comer o donde vamos a ver un, algún espectáculo que nos están pidiendo así, exigiendo el certificado de vacuna. ¿Qué te parece eso? Sí, María? en realidad, ¿sabes que de alguna manera ya nos habíamos acostumbrado sí. un poco a andar con mascarilla y de repente te sientes un poco desnuda. Extraña, sí, como sí. que, como que sí. necesitas cubrirte. Sí. Sí. Es muy cierto. Bueno, hoy día, como ya dije, es el 29 de abril, estamos casi a un paso del Día del Trabajador, aquí en, del primero de mayo, que es una fecha bastante importante. Maybe deberíamos invitar allá a nuestros oyentes... La marcha comenzará a la una y media el domingo. Ya eh, la gente se reunirá en el Victorian Trades Hall, en el, la esquina de Victoria con la Russell Street. Y ahí comienza la marcha, una marcha histórica muy importante, porque obviamente eh, tenemos que defender los derechos de los trabajadores, las condiciones de trabajo y además las, las condiciones económicas de la clase trabajadora. Exacto, especialmente en estos momentos donde se habla de que el costo de la vida ha subido a tal extremo que el gobierno actual está dando creo que algo de 250 dólares a las personas pensionadas y va a dar un pequeño relief, un pequeño regalo, dicen, pero no, no regalo porque van a ser 450 dólares uh -huh. de tax free que van a dar al final del año financiero. Pero el costo de la vida calculan que es como de dos mil dólares al mes que ha subido. Claro, exactamente. Entonces no hay, no, hay, no existe la, la equidad, ¿no? Entre no. una cosa, o sea, hay una disparidad Total. entre lo que ellos están considerando como una ayuda a las personas de menos ingresos y que tampoco se compara con los billones de dólares que se le están entregando a las empresas privadas. Así es. Y lo más increíble es que a los grandes millonarios, como tú dices, no pagan tax, pagan mínimos, la gente que trabaja, el trabajador. Nosotros el, somos los que realmente movemos el país. Eh, movemos el país porque los millonarios no pagan el suficiente impuesto para ayudar con la infraestructura del país. Exactamente, exactamente. Y creo que se están invirtiendo algo así de, de 30 billones que se les están eh, en este momento entregando a una compañía que produce whisky. En Bendigo creo que es. 30 billones. Billones. Es que necesitamos tanto el whisky. Es increíble, es un elemento vital para nuestras vidas. Entonces, Además que es, es una compañía que es whisky de exportación, acá. ni siquiera para acá, mm. para el consumo local, ¿no? Uh -huh. Que me imagino que obviamente lo puedes comprar, pero el asunto es que son 30 billones que podrían bien estar en la salud, en la educación, es. en servicios para las personas disabilitadas, etcétera. Bueno, mira, en las noticias esta mañana yo escuchaba que hay una cantidad enorme de personas que están llevando al gobierno a la corte por los cortes de fondos que le han hecho al NDIS. Uh -huh. Sí. Porque recuerdo una mujer que mostraba en el caso es cuadraplégica, ella no, ni siquiera se comunica en silla de ruedas, le cortaron los fondos, los programas que ella tenía en un 93%. Imagínate, ella necesita una persona para comunicarse. Estuvo en las noticias hoy uh -huh. día, porque ella sola no puede, o sea, la, la persona habla por ella. 
porque ella no puede hablar, no se comunica. Entonces, anda en silla de ruedas, con una silla de ruedas muy sofisticada, especial, porque... Tiene muy poco movimiento. No tiene claro. movimiento casi. Entonces, y le habían quitado el 93% del package, del paquete que había recibido como ayuda para su incapacidad o discapacidad, ¿cómo se diría? Que no me gusta ser políticamente... Discapacidad. Discapacidad. Sí. O habilidades alternativas, ¿no? Uh -huh. Pero el punto aquí, Vicky, es cómo justificas esos 93% que le quitan. Es que no hay justificación. No hay justificación. Y que esta mujer haya tenido que ir a la corte, llevar al gobierno a la corte para que le devuelvan ese package que ya ella había sido aprobada y uh -huh. estaba recibiendo los servicios. Y de pronto, claro, porque como la gente discriminan, porque ellos, si fueran grandes empresarios, no les cortarían esos fondos, porque irían a, la, la gente que son empresarios irían a reclamar. En cambio, una persona con discapacidad no tiene mucha opción de, de pelear por sus derechos. Abogar, claro, abogar ah, por sus propios derechos. Exacto, entonces sí. esa es la gran discriminación que se está haciendo con la gente que está recibiendo esos packages, que ha sido un gran avance, creo yo, y yo estaba tan contenta cuando recién esto se inició, porque era una gran ayuda para las personas que tienen necesidades especiales. Claro que sí, además que es, hay un reconocimiento de es, parte de la sociedad, exacto. ya de que no es solamente el aspecto de igualdad, sino de equidad. ¿no? Ayuda a aquellos que más lo necesitan. Ajá. Y entonces es un concepto bastante socialista, desde el punto de vista que todos compartimos, o sea, todos nos contribuimos a la sociedad de acuerdo a nuestra fuerza, ¿no? Y aquellos que no tienen fuerza, entonces, tienen que recibir de esta más misma ayuda, sociedad, claro, claro, más ayuda. Sin embargo, tú ves que el gobierno invierte millones en un proyecto de submarinos atómicos que va a pasar como en 20 años. Uh -huh. Sin embargo, ellos ya están apartando, apartaron el dinero, lo tienen así a un ladito para pagar por esos submarinos. Y sin embargo, tenemos necesidades mucho más claras que necesitar sí. submarinos nucleares. Lo más, lo más crítico aquí yo creo que es esta política del gobierno ya de sacar a la gente de estos programas y que se defienda el que pueda. Claro. Porque así funciona, uh -huh. ya tanto en el desempleo como cualquier persona que está recibiendo un beneficio del gobierno. Esta organización, Centrelink, por ejemplo, los puede desaprobar uh -huh. muy arbitrariamente sí. y ellos tienen que entonces probar que su situación no ha cambiado, que su discapacidad no, no, no ha mejorado en el caso de un cuadraplégico, de un sordo mudo, etc. Y te lo digo por experiencia propia, ¿no? Mi hija sufre, tiene varias condiciones que no son cambiables, o sea, no van a mejorar. No van a mejorar. Son crónicas. Tiene, claro, son para toda su vida. Y sin embargo tienes que ir constantemente a registrar que no ha aprendido a hablar en 34 mm. años y que mm. sigue usando signos y que tiene epilepsia, que no son condiciones que no a, son resfríos, a, ¿me no. entiendes? Tratan de esa manera también personas con cáncer, también. cáncer terminal, y la gente no tiene que buscar trabajo, nosotros no te podemos poner una, una pensión de disability porque andas caminando, andas no se denota, el cáncer no eh, se ve. Es ambulante, por lo claro, tanto, estás bien. Estás bien. Claro. Entonces, mira, a mí me toca lidiar mucho con problemas con Centelink, que a la gente le cortan sus pagos sin darles ninguna explicación. Uh -huh. Entonces después dicen, pero me pasó esta semana, una clienta, es que usted no está estudiando. No, sí estoy estudiando. No, pero a mí el, el network, el job network, nos avisó que usted no está estudiando, pero sí, aquí están mis papeles, mira, aquí está mi enrollment, estoy haciendo un curso, estoy estudiando inglés al mismo tiempo, y, pero es que no está registrado. Pero y sí, claro, se mandaron es. los papeles al Job Network y el Job Network está diciendo, no, nosotros no recibimos nada, entonces nosotros le avisamos a Centrelink que ya no está cumpliendo con sus obligaciones. Entonces le cortan el pago. Y de ahí hay que luchar y luchar y buscar la forma y de que... a justificarse justificar. ante el gobierno nuevamente. Exacto. Y esta es una política, no es una cosa que, que ocurra así por coincidencia o, o por errores humanos, ¿no? Uh -huh. Estas son políticas de sacar a la gente de los programas de, de beneficios y que ellos tengan que nuevamente aplicar. Se pierde tiempo, hay una burocracia 
terrible yeah. ya que usufructúa realmente de la situación. ¿Y sabes tú que, por ejemplo, hay personas que les han cortado su pago de Centerlink sin ninguna explicación, se los cortan, van allá, no, usted no cumplió con su job network, obligaciones, ok. Entonces, tiene que aplicar de nuevo. Y para aplicar de nuevo son seis semanas, uh-huh. hasta 13 semanas sí. que la persona está sin ingreso. Sin ingresos. Porque tienen que reasesorar de nuevo esa persona como que está aplicando por primera vez. Uh-huh. ¿Y qué pasa en esas 6 o 13 semanas que la persona no recibe ingreso? ¿De qué come? ¿De qué vive? Bueno, yo creo que esto nos lleva a este otro punto, que durante esta pandemia, a pesar de que hubieron muchos incentivos, ¿no? Y la gente podía optar por pagos adicionales, sí, adicionales uh-huh. etcétera. Mucha gente quedó sin trabajo sí. en ese periodo y no ha podido retomar su vida de la misma manera en que ocurrió antes de la pandemia. Y eso ha incrementado entonces los problemas de salud mental a un 246% en el país. Wow. En estos dos años. En estos dos años. 240% es sí. Creo que a nivel nacional, nacional hay un incremento del 14%, ¿ya? Mm. Pero en regiones el incremento es de 246%, lo que implica que puedes llamar a Lifeline o puedes llamar a estos otros servicios y no te pueden atender, ¿no? Porque la demanda es demasiado, es demasiado alta. Sí, sí. Claro. Y mira lo divertido que, que bueno que lo mencionas, porque si tú vas a llamar a una agencia de gobierno, cualquiera que sea, en estos momentos tienen una grabación estándar que dice que debido a la pandemia hay esperas más largas de lo esperado. Sí. Y te dicen, tu llamada va a ser contestada en 40 minutos o 50 sí. minutos. O personas mayores, personas que no hablan el idioma y todo. Entonces, si no, vaya a MyGov, la cuenta de MyGov, uh-huh. mi gobierno. ya Vaya ahí y arregle todos sus problemas ahí, como que ahí está el, como que es la, la piedra de sí. la sabiduría, el MyGov, porque ahí te van a arreglar todos los problemas. Es muy triste de ver que esto está ocurriendo, especialmente en este periodo de elecciones, que tenemos sí. muy poco tiempo, ya el 21 de mayo son las elecciones, y debido a eso es que Se ve tanta propaganda en estos momentos y tanta mentira. ¿Y sabes lo que a mí más me molesta? Es ver a las personas, por ejemplo, hablando de, mal del otro. Los candidatos principales no están hablando, o bueno, algunos en algunos momentos lo dicen, pero están di- haciendo hincapié. Ah, pero es que el otro, mira, no sirve para gobernar. Este hombre no tiene poder de mando, no tiene poder de esto, de lo otro, y... Y se minimizan sí. y se atacan personalmente sus estilos de gobierno. O... Cuando realmente lo que nosotros queremos saber es cuál es su plataforma. Exacto. Y es. queremos saber de los candidatos, qué es lo que piensan, qué es lo que van a hacer acerca del medio ambiente, uh-huh. cuáles son los cambios en cuanto a los, a los trabajadores. Eso es lo que nos interesa. Cómo vamos a mejorar el acceso a la, a la salud, cómo vamos a mejorar los servicios a las personas con discapacidad. Eso es lo que nos interesa, no si supo, no sé, relacionar su traje con el de su señora. No nos interesa la parte carismática. Hoy día decía el primer ministro, me voy a comprar una corbata nueva y voy a ir a hacer campaña no sé dónde. ¿Qué me importa a mí tu corbata? ¿De qué sirve una corbata? Yo iría con una tijera grande y les cortaría a todos la corbata porque de verdad que me molesta la gente que usa corbata. Mejor que se presente a dónde están los problemas. Esto. Tenemos un estado en el norte que está bajo el agua sí. y que todavía no tienen solución, solución a ese problema. Exacto. Ya Hay cantidad de familias que están sufriendo esa situación y no hay un reconocimiento de parte de este gobierno de que es un problema del medio ambiente, un problema mm. climático. Exacto, y ahí es donde está el peor problema, claro. que el gobierno actual, y ellos quieren seguir gobernando el país, quieren porque ellos han hecho dinero, han según dicen, han creado trabajos y trabajos, pero son trabajos mediocres, trabajos de, de unas horitas, entonces por eso la gente claro. tiene que hacer horitas acá, horitas allá, y horitas tres, cuatro trabajos, porque eso es lo que hay disponible, no hay un trabajo que dijéramos tiempo completo y que sea a largo plazo, que tú puedas decir, aquí voy a estar, y aquí como se hacía antes, que los trabajos eran de por vida. Claro, porque parte de la política del gobierno, del gobierno liberal en particular, es que hay una casualización ¿no? del empleo ya y la gente ya no puede aspirar a un, a un trabajo de 38 horas no, a la semana. No. Lo que 
significa una inestabilidad financiera para tu familia, tener que acudir a estos part-time, ¿me entiendes? Para, para tratar de complementar. Ya no es ni siquiera el, la situación en que el papá y la mamá tenían que salir a trabajar, o el papá y el papá, o la mamá y la mamá, sino que hoy día es el papá y la mamá y ambos tienen que salir a, a buscar extras, ¿no? Sí. Entonces, la, la situación de la, de la familia, ya sea como esté formada la familia, hoy día es bastante vulnerable. Sí. Además que no puedes acceder tampoco a comprarte una casa, los arriendos están carísimos. Como decías tú anteriormente, el costo de la vida está altísimo, altísimo. en comparación a las medidas que se han tomado para elevar los sueldos. Yo creo que todos nos damos cuenta cuando vamos al supermercado y tú llenas tu trolley y lo que antes tal vez te salía 100 dólares, ahora 200, 250 dólares. Fácilmente, sí. Ahora con el costo del petróleo, de la benzina, del el combustible también. Bueno, según dicen, esa es la explicación de por qué los precios han subido. Porque están dependiendo de un combustible que es limitado, que hay que comprarlo afuera en la mayor parte de los casos y, y que no es verde, no es el energía sí, renovable. Renovable. ¿Ya? Entonces, y ahí estamos con la, el problema de la guerra en Europa al mismo tiempo. La ah, guerra entre comillas. Entre ¿no? comillas. Sí. Guerra entre comillas. Yo no he querido hablar mucho de eso. Yo quiero que, que se despeje un poco el polvo, uh -huh. porque hay un poco de polvo así que está cubriendo la prensa, está cubriendo la gente porque siempre hay dos versiones de una misma historia. Sí, claro. Entonces, la historia que nosotros conocemos es la historia que el gobierno australiano, el gobierno norteamericano y todos los que tienen dinero, ellos son los que quieren que pensemos de una manera con respecto a lo que está pasando ahí, cuando hay muchas más aristas claro, de esta cosa. Manipulación de la, de la, de la información. Prensa, claro. claro. Así que vamos a, a hacer un día un programa especial, yo creo, para hablar... De la guerra, pero como digo, cuando ya el polvo se asiente, se asiente. Y, y que podamos ver las cosas más claramente, como lo que sucedió con la invasión en Afganistán, que nos dijeron que tenían armas de, de en, destrucción. En, en Irak. En Irak, perdón. Yes. ¿Ya? Y fueron a invadir y, y mataron, y, y al final no, no encontraron armas de destrucción masiva. No habían armas ¿no? de destrucción masiva. No, no existía, además que era un gobierno que había sido implantado por Estados Unidos. Estados Unidos sí. o sea y, y hablando de la guerra, no, no quiero hablar mucho de esto, María Teresa, pero de todas maneras me impacta el hecho de que Australia está enviando armas. Australia está enviando, creo que son camiones o, sí. o tanques, no sé. Estados Unidos están mandando toneladas de armamento. Uh -huh. ¿Y cómo van a hacer la paz? Para armar a un pueblo. A un pueblo. O sea, no estamos hablando de armar ¿no? un ejército, sino uh -huh. que estamos armando un pueblo. Así es. Estamos permitiendo, en cierto modo, no sé, una, una guerra civil a, a todo nivel y, y sin ningún miramiento ¿no? acerca de los derechos humanos, acerca de cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como país, como país australiano, ¿no? Por supuesto, Australia es secundaria a cualquier decisión que tome Estados Unidos, que sí. tome Gran Bretaña, Francia, Alemania. Entonces, bueno, de acuerdo a nuestros gobiernos, nos sumamos simplemente a las medidas que se tomen. Ahí. Claro. No tenemos una personalidad propia en no, este asunto, no, porque lamentablemente el gobierno australiano va a la cola de, de los poderes de otros países, claro. desafortunadamente. Hay tanto que hablar de esto y que me da mucha pena y me da mucha rabia porque hablan de las fosas comunes y con cuántos civiles han muerto y todo eso. Y por otro lado, eh, Rusia está diciendo, no hemos sido nosotros. Ahora, ¿quién nos asegura que fue Rusia que estuvo bombardeando ahí? La verdad, no. No, no vamos a saber la no verdad. Vamos a saber y... hasta de, muchos años después. Sí, sí. Uh -huh. hasta mucho tiempo después. Como, como nos ocurrió con, con Irak. Uh -huh. Y como nos ocurrió con Afganistán y con Siria y con Líbano y con todos estos países del Medio Oriente. Y, y que en este minuto hay otras guerras sucediendo también, pero no les están dando ninguna cobertura. Sí. Y los países con poder están enviando armas, armamento, personal, y para continuar con la guerra, porque claro. ¿quiénes son los más beneficiados? Los que producen las armas. 
pero, o sea, fácilmente puedes ver una cantidad de noticias ya donde sale un niño palestino con una piedra en la mano y es un terrorista. Claro. Y hay que eliminarlo. Claro. Y al lado hay un militar que lo está apuntando con un rifle, uh -huh. ¿ya? Y el pobre chico está con una piedra en la mano y, y se los llevan presos. Y, y los lleva. torturan y hasta los matan Exacto. porque son terroristas. Claro. Y los niños, ellos están defendiendo su persona porque ya, ya no Y tienen... resistiendo la ocupación, la ocupación de Israel. Que sobre es Palestina. O sea... ¿Y te fijas que no se habla de eso no, ya? No. Porque toda la atención está en Ucrania y en Rusia y, y ya no se habla de las otras atrocidades que están ocurriendo en otras partes uh -huh. del mundo. Por eso va a ser Terrible. interesante que esperemos un, un tiempo más, ¿no? Para ver exactamente cómo caen estos palitroques. <risa> sí. <risa> bueno, ¿qué te parece si vamos a, a una canción? Esta canción no va con el tema, pero no importa, ¿qué más da? Eso. Sí. Es. Y se llama El Beso. Qué rico. Nos gusta. Besitos para todos. Aquí va a empezar el besito. Cumbia. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Y tenemos otra invitada en el teléfono. Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias, Vicky. Hola a todos. Hola, oh, hola, hola Cristina, linda. ¿cómo estás? 
muy bien, escucho más voces ahí, así que sí. ya veo que... Es María Teresa, María ya, Teresa ya claro, sí, estoy acompañada hoy día. Pero mientras más gente, mejor. Claro. <ríe> que, pues. Por supuesto. Y yo sé que ya conversamos un poquito de esto, el costo de vida y todo eso, pero el tema con Cristina que habíamos ya pensado en desarrollar es respecto a la situación de vivienda en Australia. A ver, ¿quieres empezar el tema, Cristina? Mira, lo que me interesó esta semana, porque vi varios, un par de artículos yeah. que estaban de alguna forma relacionados. O sea, uno era un artículo de una mujer de 78 años que recibió el anuncio de Taucio y tuvo que dejar su casa, sus vecinos, la zona donde siempre había vivido durante muchos años, porque ya no se podía permitir una casa ya. Y entonces dijo que llega un momento que si se traslada a otro lado, la única cosa que le queda para denunciar es la comida, que me parece muy fuerte decir, llegar a decir una cosa así. Y una mujer de 78 años, o sea, que no es que diga, bueno, tienes 30 años, vuelves a trabajar, trabajas más, no es eso. Y luego esto, me, me interesaba conectarlo con lo que John Howard, como sabemos, había sido el primer ministro desde el 99, ¿verdad? Sí. sí. Yo diría 99 fue cuando lo dijimos. Y que él dijo que, que no, que no hay ninguna crisis, que desde que él está vivo y se acuerda, digamos, siempre han habido crisis. De vivienda. De vivienda y que no es nada nuevo, no es nada especial, es como siempre. Y entonces, claro, esto me parece bastante fuerte porque yo tengo la estación y eso es lo que me gustaría hablar en este caso contigo, Vicky, por tu experiencia, yo tengo mi experiencia personal de estar buscando vivienda, estar buscando arriendo y no encontrar. O sea, literalmente, no es que no encuentro lo que quiero, es que no hay uh -huh. anuncios. Y además que los arriendos están totalmente por las nubes, que la gente no puede pagar esos arriendos. Fíjate que hay una ley que dice, sí. ok, para que la persona tenga derecho, si está en un pago de Centelink, ¿Ya? y tiene una tarjeta de healthcare card o una tarjeta de pensión, tiene derecho a optar, a aplicar para un bond, el security bond, que es la misma cantidad de un mes de arriendo. Entonces, las personas pueden aplicar para ese bond. Pero, ¿qué pasa? Si el, el arriendo es más del 55%, no tienes derecho a ese bond. Claro. Esa es la otra cosa. Iba a decir que también a la hora de buscar alojamiento, a la hora de buscar vivienda, Muchas veces no te dan, supera el 55%. Sí, es cierto. Eh, esto, por ejemplo, tengo experiencia personal que, nada, me han acabado el contrato después de un año y me imagino, ahora sería verlo, que luego lo quieren volver a poner en alquiler. Uh -huh. No han hecho ninguna mejoría de lo que les hemos pedido y me pregunto si luego van a pedir más, porque como los precios están subiendo... Claro, sí. Entonces, claro, es complicado porque yo me acuerdo bien haber venido a vivir aquí en el 93 y una de las cosas era que la educación, la vivienda, la comida era bien, bien primario. La salud también. La salud era también, salud. ¿cierto? Estaban garantizadas, ¿no? Garantizadas, sí. sí, pero ahora claro. no es el caso, desgraciadamente. ¿Sabes que yo escuchaba a una mujer que nos contaba su experiencia en radio mientras iba manejando, dice que ella postuló a unas viviendas y calificaba, podía pagar la vivienda. Pero ¿qué pasa? Que ella iba compitiendo con mucha otra gente que estaba aplicando para la misma vivienda y después ella se enteró que la persona a quien le arrendaron esa vivienda pagó un año de arriendo anticipado. O sea, esa persona, sí. obvio que tiene mucho dinero para pagar un año anticipado, ¿cierto? Y, sí. por supuesto, le dieron preferencia a esa persona para cambiarse. Es claro. horrible. A mí también me pasó. A mí también me pasó cuando estuve buscando hace un año lo mismo que algunos eso. Algunos estaban ofreciendo, bueno, un año no me pasó, pero tres meses o seis meses adelantado me pasó. Claro. Intento ponerme desde el punto de vista también del propietario, que con mm. la crisis que hubo, la gente que no tenía trabajo, la gente que se quedó sin trabajo que no podía pagar el arriendo, uh -huh. pero a lo mejor el propietario él mismo está pagando una hipoteca, un préstamo. Uh -huh. Entonces, yo lo entiendo, es decir, asegurarse que cualquiera que entre pueda permitirse y que no se encuentre que están aquí y no pagan. Yo todo esto lo entiendo. Pero claro, el problema es cómo el gobierno les apoya a la mm. gente que realmente no puede, porque al fin y al cabo, y eso tú vi que nos podrás decir si es verdad o no, el no tener vivienda, ya sé que es una cosa tan tan sencilla como 
bueno, no tienes techo, vais a compartir, pero eso mismo crea tantos problemas a nivel mental, a nivel de estrés, Total. que es casi imposible sí. buscar, si no encontrar trabajo cuando no tienes un techo bajo que vivir. Claro. Y bueno, eso era un impedimento para muchas personas recibiendo Centerlink. Si no tenían una dirección estable, tampoco mm, tenían derecho claro. a recibir un pago. Claro. Y es, se transforma en un círculo vicioso. Porque, en un círculo vicioso. Claro, no pueden pagar arriendo porque no tienen dinero. Y si no tienen vivienda, tampoco les pagan porque no tienen dónde vivir. ¿Cómo eso? No, no, no me lo explico. No, no lo sí. entiendo. De sí. verdad, no tiene sentido. no. No, y bueno, no sé cómo sería la situación hoy en día. Eso, otra vez, tú, Vicky, puedes decirnos más. Yo me acuerdo que eso, cuando trabajaba en Wesley, en el Emergency Relief, una de las grandes quejas, no quiero decir que todas las mujeres que venían de violencia doméstica eh, recibían la ayuda, pero decían que había tantas mujeres que venían de violencia doméstica, tantas personas que tenían menos día y muchas veces los hombres entre 30 y 50 años que a lo mejor se habían divorciado o habían tenido algún problema, se habían quedado sin casa, decían nosotros somos los últimos. Y muchas veces nos queda o dormir en la calle, sobre todo si tenían un animalito, un perrito, un gato uh -huh. que le hacía compañía, absolutamente no podíamos ponerlos en hotel. Entonces les quedaba o dormir en la calle o muchos intentaban con pequeños, ¿sabes? crímenes, que puede ser robar la leche o cosas así, conseguir Bien. ir a la cárcel y allá se sentían más seguros. Pero pensar que tu mejor opción es estar en la cárcel tres meses, mm. me parece muy grave. Sí, en realidad, mira, una de las estadísticas que salieron eh, durante la pandemia, ¿no? Fue que las mujeres entre 45 y 65 años en el grupo con mayor crecimiento en términos de falta de vivienda. Sí. Claro. Y es algo terriblemente preocupante porque obviamente no necesariamente están son mujeres que están huyendo de situaciones de violencia. No. ¿ya? Es simplemente falta de acceso a trabajo, Exacto. trabajo seguro, porque estamos casualizados en este momento, o sea, todos los, no todos, pero la mayoría de los trabajos a los que puedes acceder están casualizados, entonces son part-time o casuales, etcétera Y eso significa que no tienes una estabilidad económica. Entonces, claro. este grupo de entre los 45 y los 65 se ve bastante preocupante porque son mujeres que todavía están, como te dijera, tenemos todavía la capacidad de trabajar, pero no, no estamos sé. en primera línea. O sea, mm. tampoco a esta edad, por mucho que tengas una profesión, etcétera están saliendo jóvenes de la universidad que obviamente van a cobrar mucho menos que tú claro. por tu experiencia. Entonces sí. hay una como, competencia, claro, bastante, hay una competencia grande. bastante grande. Y bien desigual también. Uh -huh. Porque claro. siguiendo con ese tema, las personas que han trabajado toda su vida, por supuesto que van a tener mucha más experiencia que los jóvenes que vienen recién egresando de la universidad. Las mujeres han tenido experiencia en la universidad de la vida, más bien, aparte de sus carreras. Entonces, se le hace difícil, como dice María Teresa, que alguien de 60 años optara un trabajo. ¿Quién le va a dar trabajo a una persona de 60 años? Claro. Aunque se vea muy bien, aunque tenga toda su función, su cuerpo esté funcionando bien, que se vea incluso más joven, pero le van a dar preferencia a una persona más joven debido a que les pagan menos. Claro. Y, y bueno, el problema se aumenta. Mira, con lo de la pandemia, en cierto modo, Victoria, como Estado, tuvo un poco de ventaja en el sentido de tener un gobierno laboral. Porque durante este periodo, yo trabajo en vivienda, trabajo en una agencia para ayudar a gente a encontrar vivienda, gente uh -huh. sleeping rough, que duermen en las calles. Entonces, hubieron muchas campañas para sacar a la gente de las calles y ponerlas en un hotel o en un motel por un periodo de tiempo, ¿cierto? Mientras estábamos todos en lockdown, aislados. Pero pasó el lockdown y esa gente tuvo que volver a, a, volver a la a vida normal e, y volvían a la situación de calle. Y eso uh -huh. es terrible. Mira, tú vas a la ciudad y hay esquinas, hay lugares así sí. que hiede. Hay un colchón tirado, 
están las cosas tiradas de alguien que sí, se claro. va a dar vueltas durante el día y vuelve a dormir ahí en ese rincón que está olor a orina, que está es horrible, sí. horrible, de verdad. Sí. Es como estar viviendo un, en un país del tercer mundo. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Es interesante lo que dices, Vicky, porque también entra el tema aquí del dar y qué es lo que se da y cómo se da. Uh -huh. Quiero decir que no hay que ayudar, pero me pregunto si a veces se paran a pensar también los gobiernos o cuando, por ejemplo, sé porque um, tengo una amiga que trae, también trabaja, digamos, en tu mismo sector o parecido, uh -huh. pero por Salvation Army. Uh -huh. Y ella me decía lo mismo, o sea, se le daba, se le daba ayuda durante el COVID, durante la pandemia, y luego de golpe se paró se quitó los fondos, todo. ¿Sí? los ayudas. Entonces, claro, es como que de un día para otro le dices, mira, aquí vas, vas a estar en un hotel, vas a estar súper bien, te va a encantar. Y se le cae del cielo, y así como se le cae del cielo, ellos mismos se caen al infierno. Claro. Uh -huh. Tiene y mucha eso tampoco razón. Es Claro, tampoco es correcto, es una forma de abuso, es como un, un poder. Mira, ahora quiero, me antoja darte algo, te lo doy, y mañana ya no me antoja. Te lo, te lo quito. quito. Claro. Fíjate que hubieron muchos casos, yo tenía clientes que estaban en, en hoteles o en moteles, y la agencia les subvencionaba el pago del arriendo, pero la persona, la familia o la persona sola, tenían que pagar 50% de su ingreso en ese arriendo. Claro. Más encima la compañía le subsidiaba el otro 50%. Pero yo me daba cuenta que en algunos de los casos, fíjate, que se estaban pagando en un mes 9 mil, 10 mil dólares de arriendo uh -huh. para tener una persona en un hotel, en un cuarto de hotel o en un cuarto de motel. Y que después, obviamente, volvieron a la calle. Claro. ¿Ya? Entonces, eso me, me, me destrozaba el corazón. De todas maneras, lo bueno que resultó, siempre hay algo bueno que resulta, es que la gente que tiene muy buen corazón, hay una familia que son filántropos en la pareja, personas mayores, que ellos vendieron una propiedad y el dinero de esa propiedad que vendieron, que no les hacía falta, se lo donaron a la agencia y ahora están construyendo un edificio en Dandenong que se llama Viv's Place, que está diseñado especialmente para padres solos, sin pareja y con niños. Entonces, ah, eh, crearon eh, viviendas, apartamentos de dos y de tres dormitorios. Uh -huh. Y con toda la infraestructura que se necesita en un edificio, con salas de, de reuniones, de recreación. De, de recreación. Así que está todo muy bien planificado. Y esto va a ser como un piloto para que se tome como ejemplo para otras organizaciones que tal vez, como la Salvation Army, que recibe muchísima ayuda de gobierno, y otras agencias, para que también inviertan en algo más duradero. Yo decía, mira, 7 mil dólares o 10 mil dólares en un mes. Claro. Si juntaras todo ese dinero, estarían construyendo viviendas claro. dignas. Vivienda pública, exactamente. Yeah. Nuevamente volver a esa política de construir vivienda pública accesible a, a personas de, de poca remuneración, de yeah. poco ingreso. ¿sí? La otra cosa que me di cuenta durante la pandemia... Yo siempre he trabajado con gente que vive en viviendas públicas y me llegaban reclamos de gente y siempre que me ven en la calle, ¿por qué hay tantos flats desocupados, habiendo tanta necesidad? Bueno, después de los dos años, al final, bueno, a principio de este año, yo le envié una carta al ministro de la vivienda, a quien conozco de muchos años antes de ser ministro. Le mandé una carta y le di casos puntuales, mira, tal dirección y una lista de direcciones de lugares que yo sabía que estaban desocupados uh -huh. por muchos meses. ¿Qué sí. pasó? Que al poquito tiempo me metí en problema porque, bueno, por hablar, <risa> pero, pero fíjate que creó una, una acción, una reacción en cadena, porque resulta que una de las personas de la housing que yo conozco por muchos años, ella empezó a hacer otro rol que es dar todos esos flats que han estado desocupados, que los tenían por si acaso. Porque la respuesta que después me dieron es que como había pandemia, tenían esos flats reservados en, para la gente de, que estaba en situación de calle. Uh -huh. Pero no pusieron gente. Pero no los pusieron. No los pusieron. Estaban esos flats desocupados por dos años. Y mientras tanto, derrochando el dinero que le pagaban. Exacto. A los, a los servicios. A los hoteles. Exacto. Porque el gobierno le da fondos a los servicios de, de vivienda y los servicios le pagan a los hoteles. O sea, al final, los más 
favorecidos aquí fueron los hoteles y los moteles. Los hoteles. Uh -huh. Claro. ¿Cierto? Claro. Así que te digo, en este minuto hay una gran campaña que están entregando todos esos flats que estaban vacíos, los están habitando, los están mandando gente y es así como muchos de nuestros clientes que estaban totalmente claro. en la calle, sin embargo claro. ahora en un par de semanas están viviendo mm, en una vivienda pública a largo plazo, bajo costo y con sus amenities que tienen toda la infraestructura, infraestructura que se necesita. Claro. Así que en ese aspecto esa es la parte positiva que yo veo, pero tomó dos años mm. para que... Bueno, y un gobierno laborista. Un gobierno laborista. Y yo no creo que fui la única que escribí cartas al ministro, porque yo sé que hay mucha gente preocupada de que hay viviendas desocupadas y no hay nadie habitándolas. Tengo una amiga en Chaston que ella me dice, al lado de mi casa, cinco meses, una unit, uh -huh. una unit desocupada, y no han puesto a nadie ahí. Yeah. Entonces, esa es la, una de las, o sea, de las direcciones que yo puse en mi carta, y aún así, dos meses después de mi carta, o tres, todavía están esas sí, unidades desocupadas. Claro. Entonces, claro. porque quieren primero llenar los flats, todos sí. los high-rise, quieren completar todo eso que están llenos, y una vez mm. que hagan ese trabajo, que es más de urgencia, ahí van a empezar a asesorar a personas que necesitan units. Claro. Yeah. Y esto es para las personas que están en, en situación de calle. Situación de calle. Sí. Yeah. Mm -hmm. Y que te digo... Pero, sí, dime. Os pido disculpas, que a veces como estoy lejos no veo sí. quién está hablando. <risa> Me falta el contacto de ojos. Por supuesto. <risa> para otra vez lo hacemos a través de Zoom. Pero la cosa Exacto. es que... Pero Zoom lo que tiene, como tiene un delay, y ahí siempre nos confundimos. Sí. Así que mejor el teléfono en ese aspecto, aunque no nos veamos. Pero dime, ah. Cristina, dime. No, no, solo quería comentar que algo parecido pasó en España cuando yo vivía allá, mm -hmm. que prácticamente muchos propietarios, sobre todo cuando cambió, desde que cambió de la peseta al euro, consiguieron comprar propiedades, a lo mejor tenían dos o hasta tres propiedades, sobre todo en las grandes ciudades como Barcelona, mm -hmm. y luego no las alquilaban, porque decían que no, que los natarios rompen todo, no cuidan, no, no quieren, no les interesa. Claro. Pero al final el gobierno puso multas. O sea, si tú tienes propiedades y no las alquilas, y las tienes vacías, bueno, no es multa, no es exactamente multa, pero le sí, llaman un sí. impuesto extra. Claro, claro. Por el hecho de tener la propiedad vacía. Mientras si tú la arriendas, puedes arrendarla o de forma privada y pides lo que es del mercado o lo que se te antoje, o puedes alquilar a través del gobierno donde cobras menos como si fuera una pública, como si fuera una cooperativa, claro, como tú claro. piensas, cobras sí. menos, pero hay la seguridad que el gobierno sabe más, que si el inquilino no puede pagar o que si rompe algo, el gobierno sí. te ayuda, digamos, claro, claro. te hace cargo. Entonces es como una colaboración y es un 50-50. Tú como propietario ganas tu plata, yo como gobierno te ayudo, uh -huh. y yo como gobierno ayudo al arrendatario que necesita un sitio donde estar, pero no puede permitirse de pagar un precio. Y es más o menos como la casa pública aquí, entonces no es cualquiera que pueda aplicar, claro. va por, por cuánto ganas, por la edad, etcétera, si tienes hijos, si no tienes hijos, uh -huh. tienes que aplicar y el gobierno se tiene que seleccionar cuando te seleccionas, entonces sí, la diferencia con la casa pública que puedes elegir por cuál casa aplicar, luego que te la den o no, pero puedes elegir. Uh -huh. ¿Sabes lo, sí. Otra situación que se ha dado aquí en Australia es que muchos, muchas personas que tienen varias casas, units, que sé yo, las arriendan y a veces prefieren tenerlas desocupadas por un largo tiempo porque ellos pagan un seguro, pagan un, un insurance. Y si la casa, mientras está desocupada, la insurance les paga al propietario como que fuera su arriendo, como que están recibiendo un arriendo mm. de parte de un arrendatario. Entonces a ellos tienen un lapso de tiempo. El tienen asegurado el ingreso, no les conviene. Claro. Ellos prefieren no tener a nadie en la vivienda porque no, no se gasta, qué sé yo, no le ensucia, no hay depreciación, no hay, depreciación, no hay, no hay claro. desgaste de la vivienda claro. y prefieren recibir el pago de la insurance. Y se ha pillado, lamentablemente, no sé qué consecuencias legales debería haber pero no sé si las hay aquí en Australia, pero sí supe de que mucha gente tenía sus casas sin arrendar porque preferían recibir el pago de la insurance en vez de tener a alguien viviendo en la casa. Mm. Porque no. si tú miras, si tú vas por los suburbios, 
Hay muchas casas desocupadas. Sí, nosotros mismos estábamos buscando casa. Estuvimos buscando casa para arrendar hace como dos meses atrás y terminamos por desistir. O sea, al final se nos complicaba mucho, ¿no? El cambio mismo y, y dijimos, vamos, vamos a pasar un tiempo, un tiempo más. Pero efectivamente no éramos considerados a menos que ofreciéramos tres meses, seis meses o un sí. año de arriendo adelantado. O sea, sin hacer ese ofrecimiento ni siquiera pasábamos a la lista corta, ¿no? Ya. Sí, era rotundamente no. Y luego que pases a esa lista corta quieren, no sé, poco menos que un rayo X de tu diafragma, ¿me claro, entiendes? Porque, tiene, claro, tiene hasta el, el reporte dental para, sí. para arrendarte una casa. Sí. Bueno, ¿para qué mencionar la compra de casas? Imagínate, sí. si los arriendos cuestan tanto, hay que tener una suerte inmensa para poder, bueno, de partida, antes era el sueño australiano, ¿cierto? Que los jóvenes se iban tempranito de su casa y se iban a su casa propia, ¿ya? Se podía hacer eso. Yo llegué en esa época, pero nunca pude comprarme mi casa porque no, nunca tuve la, la solvencia económica para hacerlo. Pero yo veía gente que en pareja siempre podían comprar una casita y qué sé yo. Pero eso ni siquiera sucede ahora, es muy difícil. Era posible, o sea, guardar un poquito de tu sueldo, ¿no? Uh -huh. Un porcentaje hacer de tu un ahorro. sueldo. Uh -huh. Hacer un ahorro. Podías vivir con porcentaje y guardar otro poquito y el gobierno te ayudaba con el primer, ese pago, ¿no? Claro. Un subsidio para comprar la casa. Hoy día eso no se ve y efectivamente las familias están viviendo un poco hacinadas. Sí, eh, bastante en algunos casos. Sí, bastante. Está sucediendo lo que sucede en Latinoamérica, sí. que los jóvenes, en vez de irse de la casa, se traen a la pareja a vivir sí. con, con, con la familia. Había un chiste, sobre todo pasado cuando hubo la, la crisis en el 2006-2008 en España, había un, un, como un cómic, un chiste en el periódico donde estaban los padres que pidieron al, al hijo que se sentaran porque querían hablar en serio. Entonces van y dijo, los, los padres como pasados ya a los 60, dicen, mira hijo, nosotros te queremos, tú no pienses que no que no te queremos, al revés, queríamos todo para ti, pero mira, creemos que ya ha llegado la hora que nosotros nos independizamos, o sea que nos vamos de casa. Sí. Vendremos a verte, vendremos a verte. Necesitas una mujer que sí. te haga la limpieza, también te la enviamos, pero ya nos toca vivir nuestra vida. Porque ya, como ya tú no te vas, pues nos vamos nosotros. Pero claro. alguien tiene que ir de esta casa. Pero sabes que hubo un caso real aquí en Australia de una pareja, una, unos padres que estaban pidiendo una orden de intervención para que el hijo de 35 años se fuera de la casa porque no quería irse. Entonces los padres decían, ya ya te dimos, ya eres un adulto, busca tu vida. Te criamos. Y te criamos, te dimos todo, ya estás poniéndote viejo, queremos que te vayas. Y tuvieron que ir a la corte a conseguir una orden para que para sacar el hijo de la casa. Yo me acuerdo que era era parte de la costumbre australiana que el niño cumplía 17, 18 años y, y se, se iba. iba con los mm. amigos, arrendaba su casa, etcétera. Hoy día eso es imposible no y tenemos a nuestra juventud viviendo con los papás hasta muy hasta muy tarde. tarde. Sí. Bueno, y hablando de tarde, chiquillas, tenemos que despedirnos, lamentablemente ya, ya llegó. Tarde, me parece. Se nos hizo tarde, así es. Cristina y María Teresa, muchas gracias por estar con nosotras hoy día y por supuesto muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos sintonizan todos los viernes. Buenas noches y que estén muy bien. Gracias a vosotros por llamarme. Y bueno, y gracias a ti por participar con nosotras. Y no se olviden que el domingo es el primero de mayo. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Que lo pasen súper bien y nos encontramos aquí el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Un abrazo. Gracias. Chao. Buenas noches. Te lo llevaste todo. El poncho y la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisas, rodeada de tus incas que ansiaban oír tu voz. Aquí se marchitaron la ropa.
y aroma se lo llevo tú a Dios. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada del puente y la alameda, del río y de la flor. tu alma con sones de tu tierra déjame que te diga chabuca limeña que se quedó llorando la flor de la canela Te marchaste con tu voz, con tu flor de la canela para cantársela a Dios. Te quedaste en las guitarras, estás en cada canción. Y de tu gente peruana, vives en el corazón. Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta. Del cielo que ahora pisas Rodeada de tus incas Que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron Las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aroma Se lo llevo tu adiós El cielo nos devuelva A Chabuca 